0: Ahora interpreta tu beatbox.
1: Ya comenzamos.
0: Así como la gente le hace los michis. Psh, psh, psh,
1: psh, psh, psh. Eh, vamos a tocar este temazo que es de verano. Eh, ok, bueno, vamos a esperar a que comience a llegar la gente. Uh -huh. Ah, déjame lo comparto, así cierto. A ver, háblale tantito el micro en lo que me paro para, para compartirlo.
0: Bueno, pues ya nos quedamos solitos Tú y yo No sé quién eres tú, pero tú y yo Mira Déjate, pongo música para
1: Identifícate
0: Para ambientarlos Fíjate que esta canción está bien interesante Porque yo nunca la había escuchado completa Y está como para Bailar
1: Sí, o a lo mejor ese justo es un remix
0: Ajá un remix, no sé. Aquí me sale que es la versión completa de la canción. Entonces, le voy a creer a, al que dice esto. Mira, la subieron hace 10 años. ¿Qué sí, cosas? tiene mucho. No sé. Digo, yo nunca vi X-Files.
1: Yo vi, yo vi pocos capítulos, este, o sea, un par, y de repente se ponía un poco extraño. O sea, tenía efectos medio raritos ahí. Ajá. Pero... Los efectos... No más de hecho, sino como que fuera el lugar, de repente, o sea, no se animaciones
0: sí. diferentes
1: a las de la época. Ya somos tres, entonces bueno, vamos a esperar un poquito más, vamos a ver si llegamos a cuatro y Ajá. cuando como llegamos a cuatro, pues comenzamos y... Ah, ya llegamos. Ya llegamos a cuatro, ok, entonces... Eh, ahí le pego a la mesa. Bueno, vamos a comenzar y pues la gente que va llegando a través del directo Ahí
0: vamos. Eh, Te toca como este, comenzar, ¿no Arca? Ah, me toca comenzar. Hijo eh, <risa> lega. Hace mucho no empezaba yo, pero bueno, eh, bienvenidos sean todas las personas que ahorita nos están acompañando en este episodio 17 que se va a tratar acerca de la vida extraterrestre porque fue un tema que tú propusiste y dije ah pues mira está interesante. Entonces, ajá, y de hecho quisimos que fuera el primero, ¿no? Iba a ser el primero porque se supone que yo no iba a estar aquí en Saltillo, pero pues a final de cuentas, pues sí, pude estar en el primer episodio de, Entonces, de este 2020, acá. ajá. Entonces lo cambiamos precisamente para hoy. Y bueno, pues no sé si gustas presentarte. Nunca nos presentamos, fíjate, pero deberíamos...
1: Sí. Es que, bueno, supongo que según yo, eh, no llega tanta gente nueva. O sea, siempre son más o menos los mismos. Ajá. Pero bueno, entonces, en todo caso. Los queremos, eh, de todos.
0: queremos. Ajá. Entonces
1: ya, ya nos conocemos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este es Materia Gris. Eh, yo soy Alfredo y estoy aquí con mi compañero
0: Ricardo. Ok.
1: Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo comenzamos esto? Siempre.
0: Siempre es todo un problema empezar. Siempre es todo
1: un problema empezar. Principalmente porque yo vengo a la Brava y o sea venimos a contorcar no
0: ¿Debemos llamarlo la
1: cotorrisa. no bueno, es verdad ya <risa> existe un programa llamado así este, de unos comediantes
0: pero entonces, qué es podcast también
1: este sí de hecho sí también es podcast pero bueno entonces este dice Javier Villarreal hola Rick
0: hola Javi el saludo ¿cómo?
1: el saludo Estrella nunca puede faltar de así hecho es. sí creo que siempre es el primer comentario no sé si lo haces conscientemente o no pero siempre es el primero Hecho, muchas gracias, Creo que eres el que eres eh, de las personas que ha estado más tiempo con nosotros.
0: Así es.
1: Bueno, entonces.
0: Bueno, tú propusiste el tema, entonces supongo que algo te orilló a, a pedirlo, a proponerlo.
1: Pues más que nada, eh, pues fíjate que o sea, esto es una. hay una lista de temas, ¿no? Así uh -huh. como universales y controversiales, ¿no? Este, creo que al principio agarramos varios y este, o sea, lo, lo escogí porque es un tema importante, eh, y, o sea, como que habíamos tocado temas muy diversos, pero nunca habíamos hablado del espacio, ¿no? O sea, uh -huh. corrígeme si, si no es así, pero nunca habíamos, este, nunca habíamos tocado algo relacionado con el espacio.
0: Pues creo que en el de tiempo.
1: Bueno, en el del tiempo, sí, pero mejor dicho, de 17 capítulos, técnicamente este sería el segundo, ¿no? Uh -huh. Siempre hablamos de cosas un poco más sociales, ¿no? Y, y tal vez hasta políticas. Y así entonces, bueno, pues fue principalmente por eso. Y pues quería ver, ¿no? ¿Qué opinaban? este, ¿Qué opinabas tú? ¿Y qué opinan aquí los radioescuchas? No, no, no bueno, ¿cómo sería?
0: Ah, me, de hecho, ahorita que lo mencionas, eh, todavía me acuerdo del, en el episodio piloto donde fue como que que son Facebook Facebook Escuchas. Tú dijiste Facebook Escuchas.
1: Facebook Escuchas. Fíjate que no me acuerdo haber dicho eso, pero bueno. Sí, yo sí me acuerdo. Este, socialeros, ¿no? No, no sé. El español es muy raro en estas cosas. Sí. Pero bueno, entonces, eh, comenzamos con alguna pregunta de la publicación para empezar a darle marcha, ¿no?
0: Ajá. Bueno. <ríe> eh, bueno, mientras voy buscando la publicación, debemos comentarles... Que ahorita estamos estrenando juguete nuevo.
1: Ah, sí, cierto. Introducción, este, aviso importante del canal. Traemos nuevo micrófono, este, el anterior sí. o bueno, el que siempre habíamos usado era uno prestado, este, ¿quién te lo prestó?
0: Eh, un amigo que se llama Jonathan. Si me estás escuchando, muchas gracias. Y de hecho ya, ya hablé con él y ya se lo voy a devolver y Ajá. le voy a agradecer. Ah mira, de, de hecho se acaba de unir. ¿Qué cosas? Oh, Hola sí. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Estamos teniendo el micrófono entonces este la semana entre la semana pasada o sea entre el podcast anterior y este finalmente nos llegó este micrófono que está nuevecito y se ve muy bonito la verdad de hecho es eh, curiosamente es eh, exactamente igual al anterior que tenía o sea el que nos prestaron ¿no? pero bueno pues, está con la diferencia de que es nuevo no uh
0: -huh. pero bueno,
1: por cierta parte estuvo bien para este, pues, saber manejarlo no porque quién sabe si un micrófono diferente nos hubiera hecho instalar más cosas en la computadora, que ya está muriendo, pero...
0: Ya sé. Bueno, comenzamos con la primera pregunta que yo hice en la publicación, que viene siendo, ¿qué es lo que habita más allá de nuestro planeta Tierra? En caso de que exista vida, ¿y cómo sería?
1: Ok, esta es una pregunta interesante, porque incluso, o sea, esto puede parecer un tema un poco como esotérico, <risa> o sea, ahí por esos rollos astrales, ¿no?
0: Bien locochón. Ajá, sí.
1: o sea, puede parecer un tema de conspiración, pero en realidad, este o sea, la rama de la, o sea hay ramas de la ciencia que se dedican a, a, este, a, o sea, a este tipo de preguntas. No recuerdo cuál era el nombre, pero era así como bio... Este, ¿Cómo? Bioastronomía.
0: Bioastronomía.
1: Algo así, este, o física, eh, o sea, tenía que ver con las estrellas y con biología, o sea, que era una ciencia, uh -huh. este, una especialidad que se dedicaba a plantearse cómo sería la vida, ¿no? En otros a ver, de hecho, tú que tienes el celular a mano, a ver si lo puedes buscar rápido para decirle el nombre bien. Ok. Y, este, ¿y esto a qué se debe? Bueno, porque debemos de esperar que las condiciones para la vida en otro planeta no sean exactamente igual. De hecho, hay rangos. Hay rangos, este, esto es así como información general, ¿no? Sobre el universo. Por ejemplo, eh, hay un, eh, para que haya vida, primero se deduce que tiene que existir agua líquida. Y no solo agua líquida, sino que tiene que ser... O sea, el agua en un planeta tiene que ser capaz de este, cumplir todo el ciclo, ¿no? O sea, este, condensación, precipitación... este ¿cómo sería la otra? se me olvidó eh, bueno escurrimiento
0: escurrimiento <ríe> por llamarlo de alguna manera Ajá. o sea la
1: creación de cuerpos de agua ríos, lagos, mares etcétera Ajá. y finalmente este, la evaporación ¿no? o sea tendría, el planeta tendría que tener esas condiciones iniciales eh, principal. O bueno un, esa es una de las condiciones iniciales para eh, que la vida pueda surgir y a esto se le llama eh, zona habitable que es un punto en el que... O sea, hay una estrella, ¿no? Y dependiendo de la estrella, varía la zona habitable. Eh, no sé exactamente cómo se calcula, pero es básicamente el punto en el que no se está lo suficientemente cerca de la estrella para que el planeta esté hirviendo y el punto en el que no se está lo suficientemente lejos para, este, para que se enfríe, ¿no? Para que esté completamente congelado. Por ejemplo, aquí... Esto es curioso, este, porque aquí en el Sistema Solar... Nosotros estamos pues, prácticamente en medio, ¿no? Más o menos. Y si no me equivoco, Marte y... A ver, Mercurio... Y Venus también están dentro de la zona habitable. Este, pero en estos dos planetas ya no hay agua. O este es una historia... Y esto se debe a la composición misma de... O sea, un, este, un factor es... Eh, por así decirlo, es que no, ¿cómo? La espacial, ¿no? O sea, ¿en qué punto del espacio eh, con respecto a la estrella, su estrella madre se encuentra un planeta? Y la otra es el planeta en sí mismo. Entonces se cree, este, todo indica a que Venus, eh, la Tierra y Marte en el inicio de la formación del sistema solar tenían cierta cantidad de agua, que también es un misterio cómo llegó el, o sea, cómo se formó el H2O, o sea, cómo llegó a la Tierra. Eh, pero bueno, entonces, los tres planetas pudieron haber compartido un periodo de vida primitiva. Es decir, antes de que las órbitas, bueno, porque cuando un sistema solar este, se termina se empieza, recién nace, ¿no? recién se surge, hay, los planetas suelen tener órbitas este, diferentes, ¿no? Se tienen que ajustar. Entonces, en este proceso hay planetas que chocan. Por ejemplo, la Tierra sabemos que tenía un gemelo con el que chocamos y nos fusionamos y resultó, o sea, la secuela fue la Luna y que se terminó de formar el planeta. Entonces, en este proceso en el que los planetas se acomodan, este, hay planetas que se van, literalmente, del Sistema Solar. O sea, que su órbita es lo este, ¿cómo se llama?, extrema como para que por la, el tirón de, de gravitación, ¿no?, la fuerza centrífuga. Este, se vayan y por el contrario hay planetas es que están tan cerca que se terminan <coughs> digamos, siendo devorados por la propia estrella y pues otros que chocan, etc. Entonces, durante un periodo de tiempo, este, durante los primeros miles de millones de años de la Tierra, porque la Tierra se cree que tiene 5 mil millones de años, uh -huh. este, durante el primer, los primeros millones, se cree que este, estos tres planetas, como les digo, repito, Marte, Venus y la Tierra, podrían haber compartido un periodo verde, este también no un periodo muy avanzado, principalmente, o sea, lo más básico, ¿no? de la vida de bacterias algas. Este, o sea, vida orgánica microscópica. ¿Y cuál es la razón de que a día de hoy ya no existan? La razón de que ya no estén aquí, por ejemplo, es que Venus tenía una atmósfera que se empezó a ahogar en sí mismo, ¿no? O sea, la atmósfera de Venus es muy densa. ...y captura mucho, mucho el calor... ...entonces lo que se cree es que en algún momento... Este, ...se empezó a hacer un efecto invernadero... ...y hubo un punto de no retorno... ...es decir, el, o sea, Venus estaba recientemente cerca del Sol... ...y se crearon las condiciones de efecto invernadero suficientes... ...para cruzar el punto de no retorno... ...entonces este, ya se convirtió en un planeta inhabitable... ...y Marte, este, lo que pasó fue que... Eh, era un, ...es un planeta relativamente más pequeño que la Tierra... No recuerdo cuánta de su masa tiene, pero creo, si no me equivoco es como 0,38 algo así. O sea, literalmente un tercio del, del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? este, Primero, se cree que su núcleo ahora está un poco enfriado. Es decir, este, no hay actividad tectónica, ese tipo de cosas. O sea, está muy frío por adentro. Y segundo, no tenía la gravedad suficiente para mantener la atmósfera por lo cual, si la atmósfera, o sea, la fuerza de gravedad no es suficiente para mantener la atmósfera, entonces este, el agua que se evaporaba, pues, empezaba a subir, pero en vez de retenerse y volver a bajar, este, se escapó al espacio, ¿no? Entonces, este, no, se, el planeta literalmente se empezó a secar. Y la tercera es que, este, bueno, en Marte, hablando de Marte, es que tenía un, campo, tenía un campo electromagnético muy débil, esto por su tamaño y porque se está enfriando, y debido a esto, la radiación solar... Este, o sea, las llamaradas solares, como se conocen, que es radiación muy fuerte, este, dañó, o sea, bueno, pues, terminó de destruir lo que quedaba de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa de... en este sistema solar que nosotros tenemos, que tiene ocho planetas, eh, nueve si discutimos...
0: Pluto? Lo, lo, Pluto, que Pluto. últimamente salió a flote, ¿no?
1: Sí, este, técnicamente. Bueno, de hecho siempre está, siempre está en discusión y, de hecho, es un tema, también por eso quería hablar de de, de vida alienígena en el espacio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, de ocho planetas, nueve dependiendo de cómo lo clasifiquemos, que se formaron en el sistema solar en una sola estrella, de tres que estaban en la zona habitable, solo uno se mantuvo con este, vida orgánica, inteligente y, bueno, podríamos decir, este, compleja, ¿no? A este punto no, este, la vida en el planeta Tierra podríamos decir que es compleja e inteligente. Este, inteligente no, y no racional, este, tal vez pod podríamos jugar eh, a ponernos el título de racionales, ¿no? O sea, tomando en cuenta a la humanidad, pero podemos dejarlo en inteligente y pues, dejar a los animales este, pues ahí, ¿no? Todos en un mismo plano, porque la verdad, este, de vida inteligente es un poco más complicado. No, racional, la racional es un poquito más difícil de, de alcanzar, yo diría. Pero bueno, estamos en el proceso y... Eh, todo esto es por posibilidad ¿no? O sea, teníamos ocho planetas, o sea, el 100%. Luego teníamos tres planetas, que es un poco menos de este, 50%. De hecho, es, a ver, déjenme algo. Eh, <risa> o sea, un 40 y algo por ciento. Y de esos, no más de... No, tres, perdón. Y de esos tres solo fue uno. Y de ese uno, a lo largo de la historia de la, del planeta Tierra, ha habido seis extinciones masivas. Estamos en la sexta, por cierto que pudieron acabar con la vida como la conocemos. Entonces, todo esto, o sea, este tema me surge a mí por el tema de posibilidades, ¿no? este ¿Cuántas veces tenemos que repetir algo para que suceda? Eso es algo un poquito de lo que estamos comentando en el video anterior, ¿no? Con los dados. Este, a ver, tenemos un par de comentarios. Okay. Ahorita hago la pausa breve.
0: Bueno, primero que nada, quiero hacer el paréntesis. Ajá. Ya encontré la ciencia que tú estabas diciendo hace rato, ¿no? Que es la que estudia como la vida alienígena. Que de hecho, ahorita que estaba leyendo, no es considerada una ciencia tal cual, sino una protociencia, ¿no? O sea, porque todavía no pueden basarse como en algo ciencia. Sin... Sí,
1: es eh, entiéndase protociencia y no pseudociencia. Proto, este, pues, o sea, pseudo es falso, ¿no? O sea, es, es algo uh -huh. que no es, eh, no es eso. Eh, pero es protociencia porque ahora mismo solo es, es completamente teórico, o sea, solo hay. Este, Estipula, este, ¿cómo? Si sí, es estipulaciones, ¿no?
0: Es ¿De No sé.
1: Bueno, eh, eh, sí, hay de, eh, teorías, básicamente. De lo que puede suceder en otros planetas, pero se está buscando la manera, de, o sea, se está haciendo por el camino científico, ¿no? O sea, no, no es como, o sea, no, no es tan, es una ciencia porque se están, están yendo a un lado serio, ¿no? Investigación seria, este, método científico, ¿no? Esas comprobaciones. Y todavía falta la parte de esta. Podríamos decir que estamos en la parte de comprobación, ¿no? Tenemos que buscar la manera de comprobar
0: Sí, Pero, mira, eso. Eh, la protociencia que estudia la vida extraterrestre se llama exobiología o astrobiología. Que es la que decías tú, ¿no? Astrobiología. Sí,
1: sí, es por, bueno, ese es el nombre que yo Ajá. usaría, ¿verdad? Y
0: esencialmente se dedica a especular sobre los límites en los que, según nuestros conocimientos científicos, podría darse la vida.
1: Sí, o sea, no, este, hay, que, hay que hacer diferencia entre protociencia y pseudociencia. Ajá. Ok, y ahora sí, eh, bueno, ahorita sigo con estos comentarios. Vamos a leer lo que teníamos aquí. Eh, Javier Villarreal de la Peña, el chico que siempre nos saluda, dice: De hecho, hay muchas teorías, pero se podría decir que todas están equivocadas, ya que imaginamos que los aliens muy similares. Imaginamos a los aliens muy similares a nosotros, pero no podemos saber si ellos han evolucionado de manera distinta a la nuestra. Así ya, este, a eso vamos. Acá no, ese es un
0: punto de la. Problema de Hollywood.
1: Este, problema, sí, problema de Hollywood. Y Jonathan Bautista dice, se comenta que el agua llegó al planeta por parte de cometas que llegaban a la atmósfera y se deshacían. Sí, una... Este, ah, bueno, ahí Alan, Alan Yáñez. Hola, buenas. amigas son buenas. Este, se cree que el agua que llegó a la Tierra, o bueno, en, realidad, en general a los planetas, no, que el agua llega a un planeta eh, atrapada en meteoritos. Y yo este, lo vi un, hace mucho, cuando estaba muy chico en National Geographic, se cree que a lo mejor llegaba en cristales... Este, de sal, o sea, de sales que eran capaces de retener agua. Entonces, lo, durante la formación, este, los meteoritos chocaban, iban gan eh, bueno, el planeta se terminaba de formar y cuando se enfrió lo suficiente, este, el agua que estaba en esos meteoritos fue capaz de condensarse. Y el planeta, este, también esto es importante, tenía la suficiente masa para retener una atmósfera, ¿no? Entonces, al principio, a pesar de que Éramos una atmósfera extremadamente caliente, este, solo, teníamos que, solo teníamos que esperar el tiempo suficiente para que se enfriara y los procesos de agua pudieran comenzar. Entonces, bueno, a eso vamos con la astrobiología.
0: Uh -huh. con
1: la, ¿Cómo es la otra? Exobiología.
0: Exobiología, sí. Eh... Sí, exobiología, pues exo de <coughs>
1: afuera, ¿no? Exoesqueleto. Exobiología, así a, es. O sea, la biología del exterior, en este caso refiriéndose al espacio. Y ahora, ¿cómo evolucionaría un una raza alienígena.
0: Sí, o sea, lo que dice Javier está bien interesante. Bien, bien interesante.
1: interesante. Ahora, eh, bueno, si nos pueden ir comentando ustedes cómo creen que podría evolucionar una raza alienígena. ¿Qué tipo de apariencia tendrían? Este, y bueno, yo diría que, primero que nada, tendrían un cerebro desarrollado. O sea, bueno, hablando de una especie alienígena que puede viajar por el espacio. Ajá. ¿Tendrían al menos un cerebro similar al de nosotros o con las, este, o sea, igual o superior al de nosotros, o sea, con las mismas capacidades, este, porque, bueno, si alguien sabe, conoce un poquito de biología, pues sabe que es la estructura del cerebro humano es la evolución misma, o sea, eh, ¿cómo se llama? El, la parte del hipotálamo y todo eso, o sea, es la parte más primitiva de, del cerebro, o sea, es la parte que se, se desarrolló hace mil, millones de años, uh -huh. y pues ahora está pues, la corte frontal, ¿no? O sea, la parte, por así decirlo, más gorda del cerebro es la, la última en haber evolucionado. Entonces, bueno, el cerebro de un alienígena, o bueno, el sistema nervioso, ¿no? Porque es todo el sistema nervioso, ¿no? Este, podríamos decir que tal vez podría tener similitudes, este, no tendría por qué tener este, como las mismas glándulas, ¿no? Y este tipo de cosas. A, a nivel hormonal podría funcionar diferente, por eso no hay problema, pero debería de tener al menos la misma capacidad, porque el tamaño del cerebro. Este, si es una limitante verdadera en la capacidad de inteligencia ¿no? de un animal. Porque, por ejemplo, un ratón tiene menos neuronas que nosotros. Entonces, en proporción, para llegar al nivel de relacionamiento que tenemos, este, tendríamos de tener un cerebro de este tamaño. A lo mejor nos sobran <risa> ser, este, ¿cómo se llama? neuronas para completar el proceso ¿no? del habla, de la comunicación, ¿no? de la tecnología y todo eso. Pero este, es importante mantenernos arriba de ese número. No, no podemos no podemos arriesgarnos a decir que una raza alienígena es más pequeña eh, en tanta masa cerebral a nosotros, porque eso
0: es peligroso. Sí, fíjate que yo sí me arriesgaría a decir que la vida alienígena es menos desarrollada que aquí en la Tierra. Ajá. O sea, yo me atrevería a decir eso, pero <ríe> ahorita que me lo planteé en mi cerebro, fue como que si te pones a pensarlo, el universo tiene millones de millones de años. O sea, es demasiado tiempo y en ese tiempo podría haberse desarrollado civilizaciones sí, aún más inteligentes una... que, que nosotros, pero con el paso del tiempo podría haber pasado cualquier cosa en el universo que la destruyera por completo. Sí,
1: esa es una teoría, este, si puedes buscar, ahí Ajá. Eh, eres el, esta vez tú eres el equipo de apoyo. Eh, creo que son siete razones por las que Navidad le dije algo así, o sea, es, este, es que es un autor que de hecho escribió un libro sobre esto, y esta es. Una muy buena teoría. Él da este, un número de opciones por las cuales no hemos topado con vida alienígena. Eh, lo pueden encontrar en YouTube, que así sido ¿no? un video de este, eso. Curiosamente, canal de ciencia recomendación de esta semana, no este, sobre canales de ciencia y así. Eh, tiene un video sobre esto. Date un voltio o date un blog, no, no recuerdo, o sea, es Javier Santobralla. Es el, la misma persona manejando los canales. Uh -huh. También tiene un video sobre esto. Y no sé si otros canales como C de Ciencia y Robot de Platón lo tengan, pero, este, o sea, está en YouTube, lo pueden buscar para ver la explicación este, completa, ¿no? Pero una de las teorías es que exactamente este, pensamos o deducimos que el, el universo, todo el universo, este, que no sabemos el tamaño real de momento, debería tener al menos entre 13 mil millones de años, tal vez eh, un mil más, un mil menos, millón de años, pero ¿qué es lo que pasa? El planeta Tierra tiene 5 mil millones de años y en, ese, en esa calidad creo que son como 3 mil desde que existe la vida uh -huh. entonces eso significa que, o sea, bueno 2 entre 3, más o menos, que es lo que tarda bueno, 2 entre 5 que, o sea, la vida del planeta no, o sea, eso significa que durante <coughs> Los o sea, en la primera ronda, como decir, de la vida de las estrellas, ¿no? Porque las, vidas tienen un las estrellas tienen un ciclo de vida. Y este, ahorita estamos como en la segunda generación, ¿no? O sea, las estrellas explotaron otra vez y nos formamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sí, un una estrella este, se formó en, no sé, en el primer eh, billón de años. Es que creo que si sí es billón. Es que está complicado cuando es uh -huh. son tantos ceros. O sea, si sí, un planeta, este, bueno, un sistema solar se formó en el primer billón de años y el planeta cumplía con todas las características para que surgiera la vida, se pudieron haber extinguido hace tanto tiempo que ni siquiera... O sea, se pudieron haber extinguido antes de que nosotros... Este, bueno, de que nuestro propio sistema solar existiera. Entonces, una razón por la que se cree, o bueno, es posible que no hayamos tenido contacto este, extraterrestre, es por el tiempo. Es decir, estamos en un desfase de tiempo en el que justo nosotros no concordamos con ninguna otra especie... Este, lo suficientemente inteligente para la comunicación este, interestelar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una teoría, es muy buena, es este, muy probable por la cantidad de tiempo que tenemos y por la distancia, o sea, tal vez las este, civilizaciones alienígenas no duraron el suficiente tiempo para poder comunicarse en distancias tan grandes como lo somos nosotros, ¿no? Este, bueno, por ejemplo, o sea, incluso aunque la vida se desarrollara en nuestra propia galaxia, este, tardaríamos mucho tiempo en comunicarnos con ella. Porque, por ejemplo, si un planeta está a 40 años luz de distancia, y que es muy poquito, es extremadamente corto, o sea, no hay un planeta en esa distancia, según yo, y nosotros mandamos un, este, ¿cómo? un mensaje y va a la velocidad de la luz que es capaz de viajar esa distancia. Entonces el mensaje llega en 40 años allá. O sea que, por ejemplo, si un científico tiene 40 años aquí y fue el que descubrió la manera de, de hacerlo... Cuando el mensaje se reciba, ya va a tener 80 años. Entonces cuando la raza alienígena, que supongamos que tiene la tecnología suficiente para contestar rápido, ¿no? para deducir que es un mensaje alienígena y descifrarlo y retransmitirlo y contestar, nos lo regresa. Y aunque esa raza alienígena tuviera la tecnología suficiente para contestar en la mitad de tiempo, es decir, 20 años, cuando el mensaje llegara a la Tierra es 100% seguro, este, aproximadamente... Que, esa persona, que, que la persona que envió el mensaje ya esté muerta y entonces la persona que recibió el mensaje sería su hijo. Entonces, bueno, estamos hablando de una sola generación, que no es mucho, pero en realidad a, o sea, unas, a un tamaño real, o sea, en las distancias que de verdad serían en el universo, este, nunca nos terminaríamos de contestar básicamente con esta tecnología actual. Entonces, el tiempo y la distancia es un factor por el cual tal vez no hemos encontrado vida
0: pero fíjate que o sea supongo que está mejor el simple hecho de no poder comunicarnos con alguna otra especie porque por ejemplo y eh, ahorita igual y ya podemos irnos introduciendo al tema de los ovnis los platillos voladores como lo quieras ver ah, eh, pues a mí sí me interesaría tocarlo o sea pero el punto es
1: que tenga temática alienígena
0: ¿no? así sí. es o sea eh, imagínate eso mismo no de que estuviéramos nosotros en la Tierra, o bueno, igual y nosotros no, pero la gente que trabaja en agencias espaciales le llegara un mensaje de, no sé, de alguna otra civilización, y no solamente un mensaje, ¿no? Sino que viniera un eh, viajero, un mensajero, como quieras ver. O sea, estamos hablando de que por el simple hecho de venir acá a la Tierra, o sea, están más avanzados que nosotros. Sí. Y si están más avanzados que nosotros, puede ocurrir... Eh, pues no depende. O sea, si son como los humanos, podría empezar una guerra, una conquista. Pero si son como más
1: hippies, podría establecerse. Sí, también es, también es el otro gran problema de la vida extraterrestre. ¿De verdad queremos contactar con una raza alienígena Porque, por ejemplo, si están lo suficientemente evolucionados, porque nosotros aquí, bueno, yo estaba hablando de un posible este, una evolución corta, o sea, que no fueran tan diferentes a nosotros. Uh -huh. Pero si tal vez si son lo suficientemente avanzados. Este, a lo mejor nos verían a nosotros como nosotros vemos a las hormigas, ¿no? O sea, nos verían como...